0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul Van Diemp. Ik ga praten met Ruud Hendricks. Hij is mediaondernemer en mede-oprichter van Startup Bootcamp. Welkom Ruud. Uh, laten we even gaan praten over, uh, als het over media in, in, in diverse vormen natuurlijk. Ja. Maar dan beginnen we bij, bij tv, de oude tv. Uh, er kijken nog veel mensen naar Twan Huis, maar niet gek veel. Wat gaat er mis met dat programma?
1: Nou, Laat ik vooropstellen dat het heel makkelijk is om daar kritiek op te hebben. Want de beste staan aan een bal. Maar Twan zit in een hele moeilijke positie. Dat is een serieuze journalist die op een uh, zender zit. Die op dat tijdstip uh, normaliter uh, amusement uitzendt. Ja. En dat gaat niet helemaal samen. Je ziet dat hij zich niet gemakkelijk voelt bij... Ik noem het maar even platte amusementsonderwerpen, zoals Humberto Tan zich niet altijd comfortabel voelde bij hele zware onderwerpen. Ja, uh, en het, uh, het, ik heb het gevoel dat hij hoort niet op die plek. Dus hij zit in het verkeerde theater. Ja, dat is het eigenlijk. Het is een journalist. Maar je zou toch kunnen ik denk zeggen, ja, dat dat je maak die, je,
0: dan ga je dat theater toch naar je hand zetten?
1: Ja, maar weet je, niet iedereen uh, is geschikt om de overstap van het publiek naar... Uh, commercieel te maken. Je kan niet zomaar iedereen die nu bij RTL zit op de publieke omroep zetten en omgekeerd. En met name bij mensen die het nieuws lezen of die een, die een journalistieke achtergrond hebben, is dat gewoon heel mooi.
0: En laat ik zeggen dat, uh, dat er een gemiddelde buitenstaander zou kunnen denken, dat merk je ook uit alle reacties. Hoe kan dit nou? Zo'n man als Twan Huis, die heel lang in dit vak zit, heeft er ook lang over nagedacht. Die gesprekken waren al heel lang gaande. Dus ja, die, die snapt dit ook wel, wat wij nu hier zeggen. Dat ja, er, ik, denk ik,
1: ik denk dat er een aantal dingen niet lekker zitten bij dat programma. Eén ervan is, is letterlijk de verkeerde artiest en het verkeerde theater. Maar ik denk dat het ook redactioneel is. Zie je gewoon de zoektocht, maar nu van de andere kant, die Umberto ook had. Hè. Umberto was telkens van hoe licht kan ik blijven, ja. hoe zwaar, zwaar kan ik worden. En ja. nu zie je het omgekeerde. Ja. En dat betekent dat je een hele sterke eindredacteur moet hebben om dat gewoon uh, te sturen. En er zijn mensen die dat heel, probleem heel goed hebben opgelost. Want met, met uh, Frits Baart en Henk van Dorp ging dat natuurlijk... Helemaal wel. Ging helemaal goed.
0: Maar hoe hebben die het heel opgelost? Die hebben het ook opgelost ja, door Jan Mulder aan tafel te zitten. Ja,
1: maar ja, en die, hadden zelf, die schaamden zich nog voor uh, het, het platte amusement uh, en nog voor het zware journalistieke nieuws. Ja. En dat is natuurlijk uh, wat, je, wat je moet hebben. Ja. En een hele sterke redactie. Echt goede mensen die heel sterk werden aangestuurd. Maar ook een presentator inhoudelijk zijn, maar ook het
0: je kunnen ja, zijn. Eigenlijk zeker. alles kunnen. Alle wisten. ook zeker. Maar ik,
1: ik weet niet wie nu bijvoorbeeld de eindredactie van dat programma doet. Ik begreep dat Tan een aantal van zijn eigen mensen heeft meegenomen. Nou, dat zijn, nou, ik vermoed, redelijk zware journalistieke mensen. Nou dat zie je terug in het programma. En daardoor klopt het niet op, op die plek,
0: op die zender. En dat komt ook niet meer goed, of kan dat juist wel? Want die analyse zullen ze zelf ook maken. Er zullen hoop je in zo'n bedrijf veel mensen over nadenken. Dan kun je zeggen, nou, maak de analyse en uh, het gaat even mis. Maar dat kunnen we keren. Het is heel. Ja... Je moet de tijd geven. Je kan het nog
1: keren. De, ja, maar ik dus denk de, dat de grotere groep je moet de nog, tijd geven. Het is nog zo vroeg. Je, je moet de tijd geven. Het probleem is alleen. Weet je, ik heb op die plek gezeten als programmadirecteur van RTL. De druk om te scoren is zo ontzettend groot. De competitie, de concurrentie is zo uh, enorm hard. Ja. Dat uh, je moet heel sterk in je schoenen staan om te zeggen van ik handhaaf hem. Ja. Want ik weet dat de oplossing eraan zit te komen. Ja. Maar ja, ik weet ja.
0: hoe lastig het is. Ik heb het bij RTL Z meegemaakt en ja. daar heb je ook nog wat voor gedaan. Kleine zender En ja. zelfs daar is die druk groot. Ja. Dus bij RTL 4, tien keer groot. Ja,
1: ja. Nog, ja. Maar de tijd Minimaal, geven, wat wordt er ja. dan
0: mee bedoeld? Als je iemand een contract geeft voor ja, drie jaar... Kijk, je jaar, moet dan een dan paar dingen je doen. Je
1: moet het redactioneel goed krijgen. Dus je moet, heel, je moet sterk in je schoenen staan als programmadirecteur. En je moet gewoon heel goed met die redactie praten. Kijken naar de samenstelling van de redactie. Kijken naar al elk detail. Het licht. Het tempo in het programma. Uh, het ritme van het uh, uh, programma. En ook met de presentator. En dan moet je een aantal zaken in gang zetten. En dan moet je wachten uh, of die aanslaat of niet. En dat kan je niet op. Kijk, weet je. Hij moet net het geluk hebben dat er iets heel bijzonders in de wereld gebeurt. en dat hij de persoon die daarin een centrale rol speelt. als enige in de uitzending krijgt. iedereen kijkt en dan kan het oppikken. Die vrijdaguitzendingen zijn natuurlijk of... cruciaal. Dat hij, want daar neemt hij, he, heeft hij de beste lead-in, zoals dat zo mooi heet. met de voice en groot amusement. wat, wat er aan voorafgaand. Daar moet je vervolgens gaan teasen naar de andere uitzendingen. om te zorgen dat je, dat je ze vasthoudt.
0: Maar het zou dus. He, laat het zo positief mogelijk zien als ze dat willen. Dan denk je, euh, nou, het kan best nog drie, vier maanden, moet je het zeker nog geven. En dan kan er iets gebeuren. Ik hoor het ja, nu als echt iedereen, je, elke deskundige je, het, zegt, kijk, niet meer. Mijn, mijn
1: oude leermeester ja van Meek altijd het geluk is met de ijverige. Dus je moet er heel hard aan werken. Daar begint het mee. Dan moet je ook een beetje geluk hebben. Dus je moet net op het juiste moment de juiste gasten hebben... waardoor je die sprong kunt uh, maken. En dan, ja, dan, en dan moet het lukken. En als dat niet gebeurt, ja, dan uiteindelijk is het de commerciële televisie... en de wetten van commerciële televisie zijn...
0: ...hard en zonder aanzien des persoons, dan word je van de buis gehaald. Nou, laten we eens over die wetten gaan praten, want dat is nu groot op dit moment. Hè. Die, dat is heel erg groot wat er aan de hand is. Namelijk uh, Joop van der Ende, of neem ik namelijk John de Mol. Joop van der Ende doet ook van alles, maar John de Mol is nu echt de grote speler... ...natuurlijk op televisiegebied en op online gebied.
1: Ja, en op radiogebied niet te en vergeten, op radio waar hij bijna monopolist alles is.
0: Alles bij elkaar, hij wil ook alles hebben natuurlijk. En er komt misschien zelfs een krant aan. Ja. Ook dat nog. Nee, een papieren krant. Dus heeft hij dadelijk echt alles. Ja. Is, is dat, is dat gewoon, wordt dat de grote koning over twee jaar?
1: Nou ja, hij is natuurlijk de koning van de Nederlandse, televisie, van de Nederlandse commerciële televisie in ieder geval. en commerciële radio ook. En daar kan ik hem alleen maar voor bewonderen, weet je. Zijn drive om uit door te bouwen. Terwijl hij natuurlijk al heel erg lang uh, elke dag aan het strand in Van Vader de Lobo in Portugal zou kunnen liggen. Die is ja. enorm. Dus ja. chapeau. De deals die hij heeft gedaan met Sanoma... Chapeau. Fantastisch. Vanuit zijn positie gezien fenomenaal. Maar het verbaast mij wel dat zijn concurrenten dit allemaal toestaan. Uh, een paar voorbeelden. Uh, hij controleert Sky Radio, Radio 538, Slam FM. Even kijken. Uh, Veronica, Radio ja. 10. En dan heeft hij nog een minderheidsbelang in uh, 100% NL. Ja. Nou, daarmee controleer je de commerciële radiomarkt. It, we, weet je, je had vroeger zoiets als de NMA en de, uh, de, de mededingsautoriteit... mededingsautoriteit. Ja, als ik Christian van Tillen was geweest, eigenaar van Q-Music en de persgroep, had ik daar toch heel erg hard aan de bel getrokken. En van wat zou Meneer, dit gaat kunnen? verkeerd. En dat dan geldt dan ook voor de, voor de reclame-inkopers, uh, die, die, die ook noodgedwongen naar één loket gaan uh, nu. Nou, je, je, het technisch. heeft John het briljant gespeeld, maar het klopt natuurlijk voor geen meter. En datzelfde dreigt nu op televisie te gebeuren, want uh, John heeft uh, de SBS groep in handen, levert al de belangrijkste en meest succesvolle programma's van RTL en zegt nu het concurrentieomveld, concurrentie dat is vakterm, ja. ja. de, 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 om, ja. de omgeving waarin ja. dit alles zich afspeelt. Wij concurreren als zenders niet meer met elkaar, zegt hij, nee, we concurreren met Google en Facebook. Ja. Dat Ooit wordt dat zo, maar dat is natuurlijk vooralsnog gewoon flauw. Maar het is
0: al heel slim om mensen strategisch op het verkeerde been te zetten.
1: Ja, als je geen verstand van zaken hebt, dan zou je dat denken, maar uh, wederom, als ik uh, media was of als ik grote adverteerder was en ik wist dat ik toch nog best op een aantal momenten afhankelijk ben van het massabereik van televisie, ook al gaat dat hard naar beneden, dan zou ik toch zeggen jongens, over mijn dead body gaan RTL en SBS in Nederland samen,
0: maar daar dreigt het wel naartoe te gaan. Maar hebben de concurrenten geen verstand van zaken dan?
1: Nou, ik, ik, de, de concurrenten van, van zowel RTL als SBS heb je het dan over. Ja, nou ja, ik, ik weet niet. Misschien zijn ze, hebben ze het al opgegeven.
0: Ik heb geen flauw idee waarom ze zitten te slapen. Maar ze zitten te
1: slapen. Je dat is wel duidelijk.
0: Moet je kijken. Ja. Je hebt een waarschuwingsschot gelost. Hè? Begin van dit jaar. En niet, niet een beetje. Ja, ik, ik lag. <laughs> ja, dat was toch geweldig te gebeuren. <laughs> ik, ik, ik lag in Thailand aan het strand. Ook oh, dat. En ik, en, en, ik lag zo het
1: komende jaar eens te overwegen. En ik, ook, en ik kijk dan altijd ook, zoals de meeste mensen doen, in die periodes dus terug naar het afgelopen jaar. Wat heb ik nou zelf gedaan? En toen, toen moest ik aan RTL, denk ik. Ik ben een van de oprichters van RTL. Ja. Ik heb daar ernstige risico's uh, gelopen. En, en, en het deed me gewoon pijn toen ik, toen ik die, die positie van RTL analyseerde. En, want je ziet gewoon, hè, dat heb ik toen ook geschreven, eh, dat, dat dit jaar, 2018, een rampjaar voor eh, televisie in Nederland zou worden, ja. met massa ontslagen. Eh, en dat is ook gebeurd, zowel ja. bij RTL als bij de NPO, met teruglopende reclame-inkomsten. Nou, dat, is, dat is ook gebeurd eh, met een minister in Den Haag die terecht zegt van ik ga niet zomaar onbeperkt alles wat de ster verliest ja. eh, bijstorten. Ja. Nou, en als die impact groot is bij de grote zenders... dan betekent dat ook dat daarna bij de producenten moet worden bezuinigd... daarna bij facilitaire bedrijven moet worden bezuinigd. Dus je hebt het over de werkgelegenheid van vele honderden, misschien wel duizenden mensen. En dat is pijnlijk. En dat, en dat is voor een heel groot deel puur mismanagement dat dat is gebeurd. Weet je, en een paar willekeurige voorbeelden. RTL heeft in 1996 gezien dat in Californië Netflix werd geboren... Dat bedrijf heeft vervolgens uh, Blockbuster, uh, de grote videoketen, om zeep uh, geholpen. Die ja. namen Netflix ja. ook niet serieus. Ja. Foutje. Ja. Ja. Daarna, in 2001, is Netflix naar de beurs gegaan. Nou, toen was echt in die open wat hun plannen waren. In ja. 2005, ik doe het uit mijn hoofd, zijn ze internationaal gegaan. Nou, dan ja. weet je, vroeg of laat komt Nederland ook aan uh, de orde. Ja. In 2015 pas, nee, 2013 heeft RTL net, uh, Videoland gekocht. Heel, heel goed besluit. Ja. Iets wat laat, maar goed. Uh, en pas in 2015 zijn ze daar serieus... eens naar gaan kijken van wat kunnen we daar nou mee. Ja. En nu in 2018 is dat een groeiend bedrijf. Maar de, de achterstand op, op Netflix is natuurlijk zeemijlen. En toevallig uh, heb ik vanavond een diner met iemand... die de internationale expansie van Netflix uh, uh, inhoudelijk uh, aanstuurt. Ja, die hebben grote
0: plannen. Wat zijn de grote plannen? Gaan de grote ja, plannen je, verder?
1: Je, zou je het maar zelf aan ze moeten vragen. Maar, maar kijk, het is duidelijk dat... De Nederlandse en, en in alle landen, in, in, in de westerse wereld wordt steeds meer on-demand gekeken. Op het moment dat jij het journaal wil zien, hoef je niet meer te wachten, hè, hoef je niet om acht uur thuis te zijn. Jij, jij komt om half elf thuis en kijk je om half elf. En als je een film wil zien, kijk je hem op het moment dat jij dat ja. wil. Dat gaat met, met audio en podcast gaat het dezelfde kant op. Eh, dus dat platform, dat on-demand platform, wordt veel belangrijker dan het broadcast platform. Ja. He, en er komt een moment dat de reclameinkomsten van televisie zo onder druk staan, van de reguliere zenders, dat het misschien wel interessant is voor een partij als RTL of SBS om te zeggen, weet je wat, ik ga helemaal geen reclames meer verkopen. Ik verkoop mijn hele pakket aan Netflix, dat wordt gewoon een platform. Ja. Dus als jij naar RTL wil kijken, dan moet je eerst naar Netflix toe en daar kies je het RTL kanaal. Ja. Zelfs dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen, want financieel... Weet je, zou, Netflix Netflix zelf ook, is zou Netflix
0: zelf ook content kunnen gaan maken? serieuze, serieuze een nieuwsorganisatie neerzetten, bijvoorbeeld?
1: Ja, of inkopen. Weet je. Je, hoeft niet, je hoeft het niet per se zelf te doen. De Engelse commerciële televisie heeft nieuws heel lang ingekocht bij ITN. Maar dat kan zeker. Weet je, Netflix is, as we speak, 156 miljard waard op de beurzen. Ja. En maken een winst van ja. een kleine 10%. Ja, uh, dus ja, de, de financiële middelen
0: die men ter beschikking heeft uh, en, en de brandname die men heeft, die is dus ja. dat kan heel goed. Maar dit is een mooi landschap, dat je schetst, waar de naam John de Mol toch opnieuw even moet gaan vallen. Want die is ook ergens mee bezig om een heel groot landschap neer te zetten. Zorgen dat hij op alle gebieden, alle mediagebieden gewoon uh, het heft in handen kan nemen. En wat denk je? Uh, is het denkbaar, want die stemmen gaan ook op, dat hij bijvoorbeeld uh, RTL op gaat kopen uiteindelijk? Nou ja... Uh, als
1: allerlei partijen doorslapen, uh, wel. Maar ik, ik mag toch hopen, vanuit het standpunt van grote adverteerders uh, bekeken, dat die uh, graag wat keus willen houden. En dat er niet maar één
0: commerciële partij in Nederland is waar je uh, je reclame in kunt komen. Maar daarom zegt hij steeds, uh, Google en Facebook, wij moeten ons verenigen. En ja. dan, dan hebben we toch een concurrent en wij betekent hij.
1: Luister, ik begrijp John volledig. Vanuit zijn standpunt gezien heeft hij helemaal gelijk. Alleen... Als je aan de andere kant van de tafel zit, dan heb je wel een probleem. En dat moet je gewoon niet laten
0: gebeuren. Ja, maar kun je dat tegenhouden? Want je had het net over Christian van Tillo, van de persgroep. Maar En, en Q-Music, ze hebben ja, te weinig radio en ze moeten er iets aan doen. En hij heeft het bijna dat hele radiolandschap in handen. Ja. Wat zou hij dan kunnen doen? Moet hij nieuwszenden nieuwszender nou ja, oprichten? Moet hij dat doen? Nee, kijk, Moet die ik, bnr Ik denk, de ik, ik denk dat, dat,
1: uh, uh, dat de persgroep, dat van Tillo, ja, de radioslag is gewoon verloren. Dat, want je, je krijgt nooit meer een groep die, die kan concurreren. Tenminste niet binnen, binnen afzienbare tijd, niet in de komende tien jaar, die kan concurreren met uh, Talpa Radio. Dat is kansloos.
0: Kan die beter helemaal vanaf dan?
1: Ja, of, of accepteren dat het een kleine speler blijft... die vooral in stand wordt gehouden door adverteerders... die nog enig alternatief, een heel klein alternatief ja, willen nee, hebben... Dus. voor andere zenders, ja. Maar het is wel heel knap hoe, hoe John dat heeft gedaan.
0: Ja, maar is dit, is dit, dit op radiogebied... is er dus al een nederlaag voor Van Tillo, hoe dan ook? Nou? Dat ja. kan je niks meer aan doen, denk Nee, je? dat komt niet meer goed. Ook niet als je bijvoorbeeld flink gaat inzetten... ik noem maar op podcast. Dat hij zorgt dat al die kranten die hij onder hoede heeft... dat die allemaal enorm gaan inzetten op podcast. Ja, nee,
1: dat, 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 dat is een proces dat vergt zoveel zo tijd... He, want, want wat is het typerende van podcasts? Dat je een heel kleine doelgroep uh, weet te bereiken... die ontzettend interessant is. He, ik, ik heb een aantal podcasts die ik elke week echt... en ook elke dag luister. Ja. En met mij doen dat misschien uh, in sommige gevallen... maar een paar honderd of een paar duizend mensen. Je de mensen... het toch
0: leuk om te weten welke dat zijn. Wat, wat zijn je favorieten? Nou, ik, ik
1: luister elke dag uh, naar de Daily van de New York Times. Ik, ik begin de dag met ja. de, 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 de elektronische versie van de New York Times. Ja. En, en smiddags... Uh, als ik na drieën toevallig in de auto zit, dat gebeurt wel eens, dan, dan luister ik altijd naar de daily. Ja, ja. Ik luister uh, 16 keer per jaar, want helaas komen er niet meer uit naar Masters of Scale met Reid Hoffman. De oprichter, oprichter van, uh, van LinkedIn en, en PayPal. Die interviewt mensen als Mark Zuckerberg van Facebook, Sheryl ja. Sandberg, Tim Cook. Fantastische interviews. Ja. Ja. Geweldige audiovormgeving in voor, voor de radiokennis onder... An onder, onder ons. Dus, dus geweldige vormgeving. Ja. Uh, en het leuke is dat hij heeft ook de mastersofscale.com website waar je de, het volledige, volledige audiotranscript van die uitzendingen kunt teruglezen. En ik hoor daar regelmatig dingen van: ja, daar kan ik echt wat mee, ook in mijn huidige activiteiten. En dan haal ik dat, uh, dan neem ik dat wel even over, daar doe ik wel wat mee. Ja, dat is nee, maar dat, is,
0: dat, is, dat zie je voor jou is dus heel erg belangrijk. Hè? Je behoort ja. tot zo'n doelgroep, en die doelgroep is dus groter. Ja. Dus dat zou ja. wel kunnen, maar ja. je raadt het de persgroep niet aan. Nee, ik dat klopt. Nou ja, dat dierploos ja, ja, dierploos ja, ja
1: wel. Dat, dat, maar, maar kijk, Masters of Scale is door Rietje of nog gestart. En dat, heeft, dat is niet gestart omdat hij daar zoveel geld mee gaat verdienen. Dat geld gaat hij verdienen met de boeken en de ja. speeches en alles wat, daar, wat daarna komt. En Ruth ja, Hofman ja. is meervoudig miljardair. Ja. Dus daar gaat het niet om. Dus als hobby ja. is, dat, is dat ontzettend leuk. Ik denk ook dat dat een van de mooie dingen van, uh, van podcasts en van, van programma's zoals dit is. Dat moet je niet alleen maar doen voor het geld. Weet je? Ik luister ook vaak naar de technoloog met Ben van den Burg en uh, Herbert Blankenstein. Ontzettend ja. leuk programma. Ja. Je hoort gewoon dat die man het leuk vindt om een uur over technologie te praten. Die nee. zitten daar echt niet om rijk van nee. te worden. Nee, dus, nee. En weet je, dus als je, ik denk dat een podcast met name iets, vooral iets is waarmee je passie kunt overbrengen. Ja. En kunt delen met andere mensen die die passie ook hebben. Ik ben gek van ruimtevaarten, weet je. Dus ja, ik luister veel naar dingen over ruimtevaarten, dat soort zaken. Nou, dat, ja. Elon Musk ben je dus er zo gek op natuurlijk. En nog steeds. Ja, ik rij in een Tesla, dat is ontzettend leuk. <laughs> ja. Ja. Elke software nou, goed, ja, dat vind is... ik helemaal fantastisch. Dus <laughs> ja. ben ik ben net een klein jongetje, ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: ja. Nou, goed, dan heb je natuurlijk uh, John de Mol, die zegt, er zijn andere argumenten. Ik red Nederland. Waar, waar blijven de Nederlandse merken? De persgroep, MediaHuis, alle kranten in handen van Belgen. Sanoma. maar. Uh, ook buitenland. Ja. Uh, RTL, ook buitenland. Ja. Dus ja, dan heb je dus Finland en Duitsland en twee keer België. En dan ben ik Nederland. Kijk, eens, dus ik moet een heel groot merk maken. En ik ben de enige die het oranje gevoel al houdt.
1: Ja ik, ja, ja, ik heb sowieso niet zoveel met het oranje gevoel. Nee. Ik las vanmorgen ook een, een nieuwsbrief kreeg ik dan van InnoQuarter, Dat is het innovatiedeel van, van de provincie Zuid-Holland. En die zijn heel trots dat er heel veel innovatie plaatsvindt in Zuid-Holland. dan denk je, ja... <laughs> Wat nee. maakt mij uit of het in Zuid-Holland... of in Silicon Valley is. Ja. Als, als, als het maar gebeurt. Ja. Dus ik heb ook niet zoveel met dat oranje gevoel... en we moeten met de Nederlandse media, en noem het allemaal maar op. Als Netflix een heel goed Nederlandstalig aanbod heeft... weet je, RTL ja, komt ook uit Luxemburg. Dat, en, en dat had ne volledig Nederlands kunnen zijn... Ja. Maar toen we RTL oprichtten in 1989, toen, toen was er geen legale mogelijkheid om dat in Nederland te doen. Dus we hebben, ja. wij hebben een lange traditie van het uit handen geven van onze belangrijkste media aan allerlei buitenlandse partijen.
0: Ja, nou ja maar nu hebben we ja. John de Mol en die zegt het is wel belangrijk. Want kijk maar, in tijden van globalisering heb je ook andere geluiden. Mensen vinden het een beetje verwarrend en het eh, moet niet alleen maar net Dat alsof we allemaal de hele wereld in ja, handen hebben. Ja, maar waar, ik, en, ik, en... Weet niet,
1: ik, zie, ik weet niet waarom het zo belangrijk is dat we dat oranje gevoel met z'n allen hebben. Ik vind het belangrijk dat de programma's worden gemaakt en content wordt gemaakt voor mensen die in dit land wonen. Ja, lokale kranten, regionale dat soort zaken. Maar of de eigenaar van het Parool nou Amerikaans of Nederlands is, ik lig er niet wakker van. Nee, maar ik vind een een dat Christian van, van, van Tillo, die heeft met de persgroep, Ere Wie Erik toekomt, die heeft het Parool uh, gered en die heeft allerlei andere Nederlandse kranten. De regionale
0: kranten gered, de ja. persgroep is houdt ja. regionale persgroep. Ja. En dat is fantastisch. Dat, dat is heeft hij goed gedaan.
1: En het is triest dat, we, ja, dat, dat dat door Christian moest worden gedaan. Maar tegelijkertijd heel fijn dat hij het wilde doen.
0: Je ziet wel dat uh, de mol echt op oorlogspad is. Dat wil zeggen, iets heel groots neer kan zetten. En het is, blijft, hoe dan ook, speculeren. Ook al horen jij en ik en anderen heel veel dingen uit de markt dan nog blijven speculeren. Maar goed, je hebt een waanzinnige voorspelling gedaan het begin van dit jaar. Dus misschien kan er nog wel één tegenaan. Hè? Wat zou, uh, zou de mol dan heel groot echt een heel groot nieuwsmerk neer kunnen zetten? Onder desnoods een andere naam? Of gaat dat te ver?
1: Nou, als, als hij dat zou willen, zou hij dat kunnen. Want hij heeft, hij heeft de basisingrediënten natuurlijk in huis. Hij heeft uh, vier tv-zenders waar hij dat nieuws op kwijt kan. Hij heeft uh, de belangrijkste commerciële radiozenders op Q Music na, waar hij dat nieuws op kwijt kan. Hij heeft het ANP, waarmee hij een concurrent
0: van nu.nl ja. zou kunnen opzetten. Was je verbaasd dat hij het ANP gekocht heeft?
1: Ja, nou, ik was niet verbaasd dat hij het kocht. Ik was wel verbaasd dat anderen dat liet gebeuren. Weet je, wederom, als je toch uh, eigenaar bent van, van de voorgrond en van het parol en van het algemeen dagblad. En een aantal grote onderliggende merken. En je bent voor een deel, het, het, het ANP is niet een heel waardevol bedrijf. Het is jarenlang door alle kranten en alle nieuwsmedia uitgeknepen. Ze vonden het ja. eigenlijk allemaal maar heel erg dat er ook maar één euro naar dat ANP ging. Ja. Maar het is wel een pilaar waarop de Nederlandse pluriformiteit is gebouwd. Overal in de wereld heb je
0: daar als Dus het zou wel gek zijn zonder persbureau.
1: Is, is ook zo. Dus het, is, het ANP is gewoon een belangrijk instituut. He, je moet er ook niet aan denken dat het NOS Journaal morgen verdwijnt... Uh, of het RTL Nieuws morgen verdwijnt. Maar goed, dus, dus ja, als je zoveel kranten hebt... en, en je bent zo, belangrijk, zo afhankelijk, mede van de nieuwsvoorziening van de ANP... om dan niet voor, ik weet niet wat het dan moet kosten... maar stel je het voor 10 miljoen... en meer dan 20 zal het zeker niet zijn geweest... Ja, dat je dat dan, dat je dat dan laat, uit, uit je handen laat glippen. Maar het
0: is wel belangrijk voor de geschiedenis... dat, dat de persgroep wel uh, van Teller dus wel de kans heeft gehad om het aan Peter te kopen en dat toen niet gedaan heeft. Ja, nou dat vind ik. Uh... dacht laat, nou later in onderhandelingen kan ik het voor nog minder geld in handen krijgen. Dat is een behoorlijk ja. inschattingsfout ja. geweest.
1: Ja, ja, dat gebeurt. En aan de andere kant, weet je, als je ondernemer maakt, je ook fouten. Ik maak ook fouten.
0: Dat hoort erbij. Ja, daar ben ik al een beetje. Natuurlijk, dat gebeurt op alles. Maar dit is een hele pijnlijke. Er zijn heel veel inschattingsfouten. Strategische fouten zijn. Maar dit, kom op. Dit ligt zo voor de hand liggende. En dan nog proberen voor minder geld. Je zult in ieder geval de enorme spijt hebben. Dat lijkt mij als de pisschop zijn. Ja, dat denk ik wel. Je zegt, je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld instituten als het NWO Journaal. verdwijnen. Zouden verdwijnen. Of RTL Nieuws zouden verdwijnen. Zou het kunnen dat RTL Nieuws verdwijnt? Dat John de Mol. Iets probeer?
1: Uh, nou, ik, ik denk niet dat dat op korte termijn zal gebeuren, maar als uiteindelijk de resultaten van, van commerciële zenders als RTL zwaar onder druk komen te staan uh, en er moet de tering naar de nering worden gezet, dan, 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 ja, dan, dan is, wordt niemand daarvan gevrijwaard. Kijk, je ziet natuurlijk al dat er op allerlei manieren uh, opnieuw wordt bezuinigd. Hè? Hoeveel buitenlandse correspondenten zie je nog. Je ziet ze in de grote landen. Maar uh, uh, de tijd dat je zelf als, als, als nieuwsorganisatie even makkelijk iemand naar Mogadishu stuurde, die is wel geweest. Dat komt ook omdat er natuurlijk heel veel internationaal nieuws gewoon live via satelliet door andere partijen wordt. ...wordt aangelegd. Nee, maar ik zou bijna zeggen... ...de goede
0: oude krant... De, maar, ...die, kijk, papier, Paul, die, Paul, die Paul, hebben heel veel koers van ik dit denk dat het, Nee, maar zeer... Jawel, dat, nee, dat is dus waar. Wel.
1: En dat moet ook wel... ...omdat ze we zich voor een deel moeten onderscheiden... ...maar die worden ja. wel allemaal gedeeld. Hè, je ziet uh, als ik... Uh, uh, ...ik lees toevallig zowel het ADH als het Parool... ...ik zie natuurlijk heel veel verhalen Zeker, daar over en weer ja. uh, gaan. Dus er wordt wel steeds efficiënter gewerkt. En dat is denk ik ook goed ook. Maar om op jouw vraag toch even terug te komen... ...want ik wil niet dat er na afloop van deze uitzending... Uh, uh, op Twitter al komt te staan: Hendrix voorziet het einde van het RTL-nieuws. Ik denk nee, dat dat nee, nog nee, heel, lang, nee. heel lang gaat duren. En ik nee. ben heel blij dat het RTL-nieuws er is.
0: Nee, maar het gaat er meer om dat je. Dat, ik zeg het al, we praten echt in speculerende zin. Het is 100% speculatie. Nou, lange serie.
1: termijn heb je het echt een beetje. Je ziet gewoon dat er bij commerciële televisie gebeurt wat er eerst bij de klant is gebeurd. De commerciële tv komt er tien jaar na. En je, hè, dus elk jaar gaat er gemiddeld 5% omzet af. Iets ja. meer in de jaren dat er ja. geen WK, voetbal en verkiezingen uh, zijn. En iets minder in de jaren dat die er wel zijn. Maar het is gestagen uh, reizen uh, naar beneden. Nou, bij de klant hebben ze dat opgevangen in eerste instantie door heel veel uh, bezuinigen. En dat, dat kon ook nog. En dan komt er een moment valt er niets met ze bezuinigen. Ja, dan, dan moet je harde keuzes maken. Maar het bereik maken.
0: van kranten, echt waar, is nu groter geworden. Groter dan in 2009. Dankzij het, dus ja, dan het, niet, het he? internet, dan hè? He? Dankzij het internet, natuurlijk. De, de kranten al al nemen het voor het gemak... dat altijd... die mensen stom zijn om het ja. allemaal gratis weg te geven. Nou ja. dat, ook, dat zie je ook als een echte blunder. Ik bedoel, je maakt fouten, maar is het ook een blunder? Nou, ik in de
1: dagen dat het gratis werd weggegeven... was er in eerste instantie geen markt voor die paywall. Want kijk, als je als eerste met een paywall begint... Eh, als er 100 media zijn, eh, met 100 kranten zijn en dus er er één die geld vraagt voor zijn content en die andere 99 niet, ja, dan heb je het als enige moeilijk. Ja. Maar, en daar, wederom de New York Times, heeft dat natuurlijk samen met de Financial Times in, in Engeland een, een geweldige. ...voortrekkersrol gespeeld. Hè? New York Times heeft veel meer digitale abonnees... ...dan ik gewoon abonnees. Die verkopen ze
0: miljoenen. Ik was het ergens van 30 miljoen abonnementen. Ja. Tel, hoeveel geld dat ja, is. In Europa. Het is, alleen in Europa.
1: Het is ook, ja, nou, Ik ben er één van. Het, ik, ik, het is zo ontzettend goed. Tuurlijk. Maar, ja. Ja, en weet je, kijk, Er hangt een mooie kreet bij ons op kantoor. Uh, price is only an issue in the absence of value. Het prijs, de kosten van ja. een product... Ja. ...spelen alleen maar een rol... ...als je niet voldoende waarde levert. En, en zo is het ook. Ja. En ja, de New York Times is een schoolvoorbeeld van hoe je,
0: als je maar waarde creëert, ja, dan willen mensen er best voor betalen. Maar je ziet het kranten dat nu ook kunnen. Een krant als Trouw bijvoorbeeld, die werd ook vaak in de hoek gezet als saai, misschien ja. ook wel terecht. Maar nu is het een krant, ja. die, die hebben ook nog dat ja. hele schandaal gehad met die per Ramesai natuurlijk. Dat betekent dus heel veel met anonieme bronnen werken. Je kon het niet vertrouwen, maar nu... Hernieuwd zelfvertrouwen, want kijk eens even, Wikileaks, Panama Papers, ja. samenwerken met nieuws, met het FD, ja. waardoor je met grote verhalen kan komen, echt grote nieuws Nee, ja, maar het is waar. Dat en, is het. En, en Blendel is ook een mooi, voor... Eigenlijk is Blendel on-demand
1: journalistiek, hè. On-demand ja. uh, tv haal ja. je bij Netflix. Ja. En Blendel levert je on-demand journalistiek. Het is toch fantastisch ja. dat, 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 is, dat dat is ontstaan. Nu is er
0: nog een wereld, namelijk de wereld van de start-ups. Ja, dat, dat is mijn wereld. Dat is wereld. Die andere wereld is lang geleden. Dat is jouw wereld en dat is wel mooi. Dat heb ik natuurlijk vaak gedaan. Ik zit hier niet om te slijmen, maar wel om de waarheid te vertellen. Kijk, je hebt natuurlijk vaak weggelachen als je de eerste bent. En dat was hier toch ook een beetje. En nu langzamerhand is dat toch wel belangrijk dat dit gebeurt, dat, dit, Kijk, dat je het gezien uh,
1: hebt. weggelachen wordt je meestal achter je rug om. Hè? Dat ja. is, dat, ik, dus ik heb er niet zoveel van, van gemerkt, maar ik weet wel dat... Toen wij begonnen, dat er geen enkel vertrouwen was dat je hè, kleine bedrijfjes groot kon maken. En, 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 en hè, misschien voor die mensen die, die niet weten wat we doen, Startup Bootcamp is een organisatie waarbij wij telkens een bepaalde sector pakken. Bijvoorbeeld uh, fintech voor banken of uh, health. Ja. Ik ben nu bezig met een groot gezondheidsprogramma. Waar we allerlei, uh, waar we start-ups vragen om zich bij ons in te schrijven. Dat doen er tussen 700 en 1000. Daaruit kiezen we er elk jaar 10. En samen met een uh, aantal honderden mentoren die wij beschouwen als de beste in hun vakgebied, helpen we die start-ups om in drie maanden te doen, wat normaal gesproken twee ja. jaar kost. En daar vragen we uh, 8% van de aandelen ja. voor. Nou, dat zijn we uh, in 2012 zijn we daarmee begonnen. We hebben nu wereldwijd 700 start-ups uh, gedaan. Ja. Daarvan bestaan nog 80%. Ja. En in dat Nederland, is enorm hoog. Ja, dat dat het ook is hoog. In, in Nederland hebben we er 150 gedaan, daarvan bestaat nog 90 procent. Ja. Uh, en we zien nu, we hebben altijd gezegd, we, een, we, we kijken 50 tot 7 jaar vooruit, dus we houden die aandelen vast. Nou, we hebben uh, een paar weken geleden aangekondigd een exit te doen uh, van een Duits bedrijf, overigens opgericht door vier mensen, alle vier 52 jaar en ouder. zeg ik als 59-jarige <laughs> met enige jongeren. Met enige genoegen um, en, en dat bedrijf is net van 300 miljoen dollar verkocht. Ja. En we hebben er een aantal die niet niet zo groot zijn als, uh, als Relayer, uh, maar die, uh, die toch uh, bedragen tussen de, nou laten we zeggen, 20 en de 80 miljoen. absoluut ja, Dat waardig. zijn mooie
0: succesverhalen, maar uh, het verhaal is ook vaak dat uh, van de start-ups uh, 90% het loodje ligt. Ja. Ook daar spreekt iedereen ook af, ja. vo voorkomen tegen, bijna oncontroleerbaar Nee, ik denk, ik, ik denk dat als
1: je naar alle start-ups wereldwijd kijkt, dat inderdaad 90% het gewoon niet redt. Net zoals dat 90% van de nieuwe producten die in de markt worden gezet, het niet redt. Maar wij hebben een, een formule, het is net zoals een televisieformat, een ja. formule, waardoor we dat hebben weten om te draaien. En het, het, is helemaal, het is geen hogere wiskunde. Extreem strenge selectie aan de voordeur, extreem intensieve begeleiding terwijl ze bij ons een curriculum doorlopen en een hele goede
0: nazorg. Dat is wat wij doen. Dat is eigenlijk een rode draad die je ontdekt, waardoor start-ups gewoon veel meer kans hebben om te overleven. Maar ja. als je zoiets nou, beter, maar waar loop je tegenaan? Nou, de, de,
1: de, de voornaamste reden waarom startups weer ons ten onder gaan is niet dat ze uh, het verkeerde product willen maken, want dat, dat fixen we over het algemeen wel. 70% van die startups verandert van businessmodel in de eerste vier weken dat ze bij ons zijn. Ja. De belangrijkste reden waarom het misgaat zijn onderlinge ruzies. Hè, wij beginnen, dat ja. uh, kunnen de ja. kijkers niet zien, maar zit aan meneer uh, de camera's te schakelen. Wij beginnen met z'n ja, drieën in bedrijf. We hebben nog geen ruzie trouwens. Nee nee, 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 nee. Maar heel je goed. weet het, hoor, dat nou, mag goed. Hè, wij beginnen met z'n drieën ja. bedrijven bedrijf en we gaan er helemaal tegenaan. En dan zeg jij van sorry, ja, morgen, hoe ben ik er niet? Want ik heb een feestje van BNR en over de volgende dag ben je er weer niet. En dan gaat dat wringen en dan ja. krijg je ruzie en dan gaat het mis. Ja. Dus wat doen wij? Iedereen die bij ons binnenkomt, doet een psychologisch test. Al onze eigen medewerkers, alle mentoren. Wij weten precies hoe iemand psychologisch uh, in elkaar zit, waar we op moeten letten. Ja, ja. En wij eisen van al die start-ups dat ze pre-mediation doen. Dus dat ze gaan eens in de maand met een pre-mediator praten. Niet om problemen op te lossen, maar om problemen te voorkomen. Ja. En wij, wij zijn volledig data-driven, dus wij analyseren alles. En als wij aanzien komen dat er ergens een probleem is, ja, dan grijpen we in. Ja. En, dat, uh, en dat gaat, uh, gaat goed. Er is een
0: probleem ook dat, uh, al ben je heel enthousiast... al kom je door de psychologische test... dat je bijvoorbeeld bij een starter met z'n vijver bent. Dat, uh, dat bijvoorbeeld vijf mensen te veel is. Of zes mensen nou, te veel is. Is daar een aantal voor aan te geven? Jeff Bezos die zei van... Uh, je moet
1: een, een, een team kunnen ja. f, uh, voeden met twee pizza's. En uh, Dan kan je hele grote pizza's maken natuurlijk. Ja. Maar, maar dat is, dat is wel de, waarmee je de basis hebt... en waarmee je uiteindelijk wat we dan noemen product market fit ja. bereikt, hè? Dus ja. je moet bereiken. Je, dus je product moet aansluiten bij wat... de ...wat de markt uh, wil en, en van daaruit als je dat zeker weet... ...en wij zeggen ook uh, besteed zo min mogelijk geld aan, aan het ontwikkelen van je product... Ja. ...tot je zeker weet dat je een probleem oplost wat werkelijk pijn doet bij de, kla bij de potentiële ja. klant... ...en als je dat zeker weet, dan ga je groot schalen. Dus, ja. nu, uh, we hadden het net over Reid Hoffman van, uh, van Masters of Scale, de podcast... Ja. Ja. ...die heeft net een nieuw fenomeen geïntroduceerd... Uh, ...ik heb er net een column over geschreven, blitzscaling... Ja, waarbij uh, Hofman die zegt: uh, als je een bedrijf heel hard wil laten groeien, en voorbeelden zijn Google, ja. uh, wat in zeven jaar tijd van van 50 naar uh, naar naar een half duizend medewerkers uh, ging, ja. uh, of van van tachtig miljoen omzet naar 17 miljard uh, ja, ja, dat is waanzinnig. Uh, omzet, echt echt ja. waanzinnig. Um, dat doe je eigenlijk zoals de Duitsers in 1939 de blitzkrieg voerden. Je laat zoveel mogelijk overbodige zaken achterwege... ...waardoor je heel licht bent en heel snel kunt oprukken. Dus dat blitzscaling, je bouwt een bedrijf... ...je stopt er heel veel geld in, dus het is zeer riskant. En je geeft vol gas. Je weet dat je daarbij gewoon hoeken afsnijdt... ...dat je gewoon grote stappen snel thuis bent. En op het moment dat je de markt als eerste veroverd hebt... ...dan ga je al die achterliggende zaken die nog niet kloppen, die ga je invullen. Ja. Nou, de, de kans dat je dat in Europa voor elkaar krijgt, is, is bijna een hiel. Want in Nederland of in Europa zijn wij zo aver van enig risico. En je vindt ook geen financiers die bereid zijn om dat te doen. En daarom komen de Airbnb's en de Ubers en noem ze allemaal maar op. Die komen allemaal uit, uit, uit de Verenigde Staten. Ja, dat en, en, is inderdaad. en de risico's ja. zie je ook wel. Want een bedrijf als Groupon, bijvoorbeeld, hè, dat heeft dat ja. ook geprobeerd. En dat, is, dat ging niet hard genoeg. Ja. Dus dat ging mis. En Uber, hebben, hè, die hebben de massel gehad, die hebben eigenlijk ook blitzscaling gedaan, maar die zijn hun interne cultuur. Uh, totaal vergeten te managen. En nou, je weet wat daar is ja, gebeurd. CEO uh, overdwenen, ja. een hoop ellende. Dus uh, nu mag uh, Nelly het oplossen, inderdaad. Voor, ja, voor zei, nou ja
0: hier moet je kijken. Dat is ook nog een jonge vrouw die gewoon Absoluut, op dit, uh, op dit, dit gebied. Geest, nee, maar dat kan dus wel. Dat ja. ook in deze wereld, deze mensen. Maar dat betekent wel dat wij nog steeds risico zijn in Europa. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar toch ook. Want we hebben we het, het is niet voor, niks zijn, dit voor de ommekeer. Je zou bijna zeggen. Als je dan iets wil bereiken, moet je ja. gewoon dus ook veel meer mislukkingen accepteren. Dat is ja. wel blij waar iets nou ja, wat, wat, weet weet niet in, in de cultuur zit. Europese
1: investeerders die denken, als ik maar zo min mogelijk investeer, is mijn risico ook zo beperkt mogelijk. Ja. Maar dat is niet zo. Als je een bedrijf ondergefinancierd in de markt zet, is de kans ja. dat het ten onder gaat. Ja. Vele malen groter, omdat ja. je met voldoende geld in de markt zet. Heel veel zet. voorbeelden
0: van te geven. Ja, ja
1: absoluut. Ja, absoluut. Ja. 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 Dus ja, dat, nou, maar dat, maar is, hoe kun je dat, dat veranderen dan? Want ik bedoel... Nou ja, dat is. Dat, dat, kijk, we hebben natuurlijk, dat is niet het enige nadeel wat we in Europa hebben. Je kunt dat niet loszien van het feit dat wij in elk land andere wet en ja. regelgeving hebben. Dat ja. we uh, heel veel verschillende talen in Europa ja. uh, spreken. Dus wij zijn gewoon geen homogene markt. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we dat kunnen veranderen. Een stuk is mentaliteit. Hè? En je ziet wel dat het opschuift. Want Inderdaad, toen wij zeven jaar geleden begonnen, toen was het heel moeilijk om venture-capital bedrijven bij ons überhaupt naar die start-ups te laten kijken. Ja. En nu zeggen ze nog steeds niet, de eerste investeerders, de eerste miljoen, komt dat bijna altijd van particulieren vandaan. Ja, is, ja. en, en nu, maar nu komen ze wel kijken en zeggen ze, nou, als jullie het nog een jaartje goed doen, dan gaan we wel mee. Ik heb net een start-up, ik zal geen naam noemen, partij waar 3 miljoen in is geïnvesteerd. En hebben de investeerders gezegd van, weet je, volgend jaar willen jullie 20 miljoen Welke start is dat? Volgend jaar 20 miljoen okay. ophalen en dan garanderen wij alvast 10 miljoen. Ja. Nou, dat zijn mensen die hebben het begrepen.
0: Ja. Nee, dat is jazeker. Nu zijn mensen die. je zegt, je hebt toch in het begin grote investeerders nodig. Dat is in ieder geval tenminste handig. En je ziet, als ik uh, vak, wat, wat ik erg interessant vind blijft op uh, journalistiek, op wat voor manier het ook kan bedrijven, heb je inderdaad mensen nodig met veel geld. En die zijn er wel degelijk in de markt. Want kijk maar, wordt het tegen mij geroepen. Kijk, maar er, uh, nou, je hebt heb je net al genoemd, uh, die koopt de Washington Post. Zo zijn er nog een paar te noemen. Een hele rijke man, uh, ook Amerikaan, uh, Amerikaanse Chinees, volgens mij, die heeft de L.A. Times overgenomen en er zijn er nog een paar die, die mij nu ja, in we hebben schieten. Kijk, wij hebben, in Nederland, kan dat hier
1: ook? wij hebben in Nederland een lijst van 2000 uh, vermogende mensen ja. die, die bereid zijn om echt serieus risicovol te investeren. Ja. Maar dan nog, dan heb je het toch veel over bedragen die, die wel ophouden bij een miljoen. En dan de, de, de echte grote hè, Series a investeringen, ja. zeg maar even 10 miljoen en meer, ja. Ja, die moeten toch vooral van venture capital bedrijven komen. En, en dat is ook een belangrijk verschil. In ja. Silicon Valley investeert een VC, zoals dat dan heet... niet alleen een enorme zak met geld... maar die brengen ook meestal een HR-meneer of mevrouw. En die ja. zeggen, je krijgt niet alleen geld... maar we zorgen ook dat je dertig developers hebt... en een paar geweldige juristen... die jouw vakgebied ja. heel goed ja, begrijpen. Is, ja. En hier is het toch nog heel vaak zo... dat VC's die soppen geld in een bedrijf... en dan willen ze wel weten wat er gebeurt... en ze komen er regelmatig langs. Dus Want ja. dat geld komt ook weer van hun aandeelhouders. Maar echt meedenken... echt gewoon daadwerkelijk meer dan geld brengen... dus echt... Uh,
0: ja, echt, echt waarde toevoegen, anders dan geld. Nee, dat, dat is dat zeker wat dat je Startup Boardcamp start ook doet. Hè? Gewoon eigenlijk, laten we zeggen, de, de, de patronen zijn hetzelfde. Ja. Dat zou je die VC's ook moeten doen. Maar wa -wa Waar ja. gebeurt dat? Zie je bedrijven dat wel gebeurt, nou, er nou, zi bovenop
1: zitten? Je, je ziet het in Silicon Valley overal. weet je. Uh, en de echte succesvolle start-ups die kunnen ook kiezen uit, 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 uit de VC's in ja. Silicon Valley. Ja. Dus daar is het omgekeerd. De VC's ja. knokken ja, ja, om de beste investeringen. Mooi, ja. Ja, en die werken ook heel veel uh, samen. Uh, in Nederland, ik. Ik weet niet wat de naam van bij Ik weet dat er een VC is die heeft uh, uh, mijn vriend Jan Rijkenberg van BSUR, het reclamebureau, gevraagd om ja. uh, merkonderzoek te doen. Dus voordat die VC een bedrijf koopt, doet BSUR een soort analyse van het merk en kijkt ja. of zijn merken opnieuw tot leven kunnen wekken. Ja. Want er zijn natuurlijk in, in heel veel grote ondernemingen... Uh, ...merken die een beetje op de plan nog liggen... ...die afgestoft kunnen worden waar je nog heel veel mee kan. Dus je ziet wel dat er hier en daar wat gebeurt... ...maar echt zeggen van luister, ik investeer 10 miljoen in jou... ...en ik breng je een HR-meneer of mevrouw... ...want die kan jou 30 top developers brengen... ...dat heb ik in Nederland nog niet gezien.
0: Nee, en en zouden... het is zo
1: bizar dat dat niet gebeurt.
0: Ja, dat is wel bizar dat ja. het niet gebeurt. Want dan zou je dus heel veel leuke dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld het ANP kunnen kopen. Ja. Dat had zo'n venture capital Dat, uh, zou... dat capital. had toen gekund ook in die tijd.
1: Ja, nou kijk, de, de, Paul, niet om uh, jou en mezelf op de tenen te trappen. Maar als ik de keuze ja. zou hebben tussen investeren in de media of ergens anders investeren. Nee, nee, maar zeker. Dan, dan, uh, dan had ik, ik had mijn geld niet op de media gezet op dit nee, moment. Dat,
0: nee, dat is, oh nee, dat is zeker. Dat, dat blijft ook het punt. Behalve dan dat je te maken hebt met fake news. En dat heeft heel veel kranten enorm, onder, onder andere New York Times, enorm geholpen. En dan heb je er een aantal van die mensen nodig die denken. ja, dat is interessant. Dan moet een tegenkracht ja. tegen... Want, want ik, ik wil de democratie redden. Ja, ja maar dat kan. En ze stoppen heel veel geld in kankerfondsen. Dat is super belangrijk. Nee, is, is, ik vind het hier. geweldig
1: dat Jeff Bezos de Washington Post heeft gekocht. Hè? Democracy ja. Dies in ja, Darkness. Ja, geweldig. Ik bedoel, ja. dat zegt alles. Ja. Maar uh, dat, dat, weet je, het is toch een hobby als je kijkt naar het, naar het financieel dagblad ja, nee, en, en naar BNR. Dat is dan onderdeel van de investments van meneer Van der Vormen die zit in, ja. in Monaco. En die ja. heeft dat, die, dat is een hobby, dat houdt hij lekker in stand. Ja. Het is mooi, maar het is wel erg dat de meest dat, dat belangrijke pilaren van de vrijheid van meningsuiting en democratie... dat dat hobby's zijn geworden, en, ja. van hele nobele uh, gedachten. Maar weet je, als Bezos moet kiezen tussen de Washington Post of... ...Amazon, ja dan kiest hij wel voor Amazon... ...want dat is een kind en de Washington Post is later geboren. En ja. dat zie je toch op te veel terreinen. En ik, ja. ik vind dat journalistiek niet afhankelijk moet zijn... ...van dat soort, ik ben blij dat ze het hebben gedaan... ...maar van dat soort mensen. Maar waarvan dan wel? Nou ja, we zouden met z'n allen gewoon bereid moeten zijn... ...om voor kwaliteit te betalen. Dat, dat, dat kan dus, want dat zie je bij de New York Times... Ja, ik hoop dat dat binnenkort dat mensen overbereid bereid zijn om echt te
0: betalen voor de Washington Post. Ja, maar dat gaat inderdaad die, die, die abonnementsmodellen bijvoorbeeld. Maar stel dat je een, een radio- of tv-station nu gaat oprichten, dan heb je dus ja, uit de markt. Al...
1: Maar Paul, moet je helemaal niet doen. Je bent gek ja, als je een radio- en tv-zender nog opricht ja. deze dagen. Er zijn er al genoeg en ze betalen Ja, je, natuurlijk. Moet... je hebt die
0: heel opgericht. Het uh, ja, BNR is twintig uh, ja. jaar geleden opgericht, dus om de zoveel tijd komt er altijd weer een nieuw bedrijf. Ja. Maar je zegt, dat moet je
1: juist niet doen. Nee, als je, als je nu uh, geld over hebt, dan moet je niet in de media stoppen. Echt niet doen. Maar John de Mol gaat dat wel doen. Nou ja, ja, maar die zit al honderd jaar in de media, die vindt dat leuk. Die, die hoeft er geen boterham minder om te eten. Die, en, die, en die slaagt er ook nog in om het heel winstgevend, uh, om het weer winstgevend te verkopen. Maar ik, ik, weet, je, ik, ik weet het niet zeker, maar uh, ik denk dat binnen twee jaar SBS wel weer verkocht is. Aan wie? Nou ja, de, weet je, de, de, de kern van de media is dat kleine bedrijven, die worden allemaal uiteindelijk opgegeten. En SBS en Talpa zijn hele kleine spelers ten opzichte van de grote jongens. Dat je als je kijkt naar uh, Disney, hè, dat heeft tien keer meer omzet dan, ja. uh, dan Netflix. Ja. Uh, Netflix is, uh, is toch meer waard dan, uh, dan Disney. En dat ja. is gewoon puur een financieel spel. Des te meer financiële slagkracht je hebt, des te meer kleine partijen kun je opeten. En als je dan als kleine partij ziet dat je, waar je vroeger te maken had met een klein partijtje waarmee je concurreerde. en nu ineens met een gigant, omdat die kleine partij is opgekocht. dan heb je geen andere keuze door jezelf ook op te laten kopen. Dus de vraag is niet of zenders als. Uh, SBS en Talpa, of dat zelfstandig
0: blijft. De vraag is niet of het wordt verkocht. De enige vraag is wanneer dat gebeurt. Ja, goed. Er zitten weer een paar fantastische voorspellingen in in dit gesprek. Die kunnen we lekker allemaal gecontroleerd. Ja, ik, 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 ik denk en, dat er heel veel Paul, bel me als het over twee jaar niet zo is. Nee, <laughs> ja, dat, ja, dat sowieso. Ja. Ik hoop eerder te spreken. Dank voor dit gesprek. Ruud, gedaan, Hendricks dan. Medieondernemer. Dankjewel.